0: Hola, ¿cómo estamos querido personal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gamica Podcast, el número 29 de la octava temporada, donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos. Arroba Gamica Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me, Gamica Games, o escribe directamente Gamica Games que te sale que no hay nadie más. Hay otro rollo que es Gamica, pero tú, ni caso. Gamica Games es lo bueno. Repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos, nuestro formato de titulares semanales con Rosmen Gandares. Muy buenas.
1: Buenas tardes. Perdón que te corrija. Creo que en Telegram somos Gamica, no Gamica Games. No, es Gamica Games. ¿Estamos seguros que es Gamica Games?
0: Totalmente, mira. De hecho, voy a hacer un fact
1: Te recuerdo que tuvimos un
0: problema con eso. Gamica Games. Sí, sí, sí. Fact check. barra Gamica Games. Ahora no estaba yo muy seguro, la verdad. Sí, 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 lo acabo, acabo de hacer un fact check yo. Eh, tienes razón, es muy jodido hacer estas cosas cuando solamente estás mirando a la webcam. O sea, es muy. Por, <risa> es por, muy eso te, por eso te
1: digo que hay que tener. Que la delidad tele, del teleprompter, para poder tener el, el móvil previo tal ahí y poder mirar a la cámara y tal. Que a ver, parece que no, pero una tontería no es.
0: Es muy jodido y además es muy intimidatorio mirar solamente a la webcam. Es como. Es, es intimida, mm. intimida. Intimida, intimida mm. bastante. Eh, bueno, se viene programa un poco cargadito, se ¿sí? en el programa de estos de, de medio mes en los que han pasado muchas cosas. Yo no sé casi por dónde
1: eh, eh, casi, eh, depende, es casi monográfico porque yo iba a empezar a contar un montón de mierdas del Zelda hasta que esta tarde saltó la la liebre no, de la noticia de que Europa ha confirmado la la compra de Xbox y Activision Blizzard.
0: Empezamos por aquí entonces. Vale, empezamos por
1: aquí. Vale. Sí, empezamos por, empezamos por ahí porque es la que está soltando más, más cositas. Sí, sí, sí. Es lo, lo más reciente. Es lo más reciente. el por donde más no, hay que tirar.
0: Exacto. No me dio tiempo porque esto se publicó prácticamente a las 4 de la tarde. No, no me dio tiempo escribir la noticia. Pero mira, oficial, la luz verde acaba de anunciar que da luz verde. La luz verde, acaba de la, lu no la luz hacerlo, verde. La luz. No puedo hacerlo mirando a la webcam, loco. No, no
1: lo no, no, mires a la webcam, Léete esto porque te
0: acabas de meter a una gambada. No puedo hacerlo mirando la webcam. Es súper intimidatorio, ¿vale? Y la gente que está escuchándonos en podcast ahora mismo tiene que estar diciendo qué le pasa a esta peña. Pues es que estamos también haciendo esto en Twitch, twitch.tv barra Games. Más o menos los lunes cuando quede la noche. O lo puedes ver en VOD directamente en Twitch o en, o en YouTube. Mm. Paso a, a eso. Vale. Luz verde. La Unión Europea acaba de dar luz verde a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Gracias. Se utiliza <risa> la Comisión Europea. La investigación en profundidad del mercado realizado por las comisiones por la comisión indicó que Microsoft no podría perjudicar a las consolas rivales ni a los servicios de suscripción multijue multijuegos rivales. También tiene que haberlo buscado en español, también te digo, ¿eh? Sí, sí, no. Eh,
1: a ver, te, te, te digo, yo intenté traducirle al vuelo en la eh, en retro el otro día alguna, algunos pasajes de los diálogos del. No es fácil, De Zelda ¿eh? to the Paz y es jodido, no es, fácil, es jodido.
0: ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es, es jodido. Que cosas... pensamos, que, pensamos que sabemos inglés y no, no lo no sabemos. Es que estas cosas mejor buscarlas en español, ¿eh? Y no me hace para buscarlo en español. Mm. Entré directamente aquí donde no lo primero me pillé. Yo sí lo yo tengo en español. Vale, pues lee tú, por favor. No puedo, <risa> lo, no, puedo, no puedo mirar la webcam y leer esto en español. Para traducir esto al mismo tiempo, no puedo. No, no me da a la ver, cabeza. He estado, he estado mirando
1: y, aparte de, aparte de esto, he estado mirando también en... Diferentes reacciones, diferentes... Lo interesante de la, lo interesante de, de la luz verde de la, comi... de la Comisión Europea de Monopolio para, para, haber, a, 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 para haber aceptado la compra son las dos condiciones que le ha puesto a Microsoft para aceptar la compra. Uh -huh. Que es curioso. Pero son dos condiciones que Microsoft ha aceptado totalmente. Uh -huh. Fíjate. Un, las dos condiciones son... La primera, una licencia gratuita para que los consumidores del espacio económico europeo puedan transmitir a través de cualquier servicio de transmisión de juegos en la nube de su elección todos los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard para PC y consola para los que tengan licencia. Y la segunda, una licencia gratuita a los correspondientes servicios de juegos en la nube para permitir a los jugadores de la Unión Europea transmitir cualquier juego de PC y consola de Activision Blizzard.
0: Uh, vale, vale. Si ¿Sí lo he entendido bien... Una correspondiente licencia gratuita a los proveedores de servicios de streaming de juegos en la nube para permitir a los jugadores de la Unión Europea transmitir cualquier juego de Activision Blizzard para PC consola.
1: Básicamente, básicamente, eh, sobre el papel. Luna quiere Call of Duty. Sí. En Europa, en Europa, Microsoft se lo tiene que dejar sí o sí. Sí o sí, vale. O por ejemplo, un jugador se compra eh, Call of Duty en Play 5. Call of Duty está en la nube de Play 5 puede jugar perfectamente. No se le puede poner impedimentos ninguno. La única condición es que el juego esté disponible en el servicio de la nube de elección del jugador. Algo que Microsoft ha aceptado completamente porque según ellos implica su... O sea, forma parte de su visión de que el jugador pueda jugar a lo que quiera, donde quiera, cuando quiera, a su elección.
0: Pues... Mmm, se pone interesante la cosa, ¿eh? Porque... Está leyendo ahora mismo el tuit de Brad Smith, que es el presidente uh -huh. de, el presidente de Microsoft actualmente, que dice en su cuenta de Twitter, La Comisión Europea ha exigido a Microsoft que licencie automáticamente los juegos populares de Activision Blizzard a los servicios de juego en la nube de la competencia. Esto se aplicará a nivel mundial y permitirá a millones de consumidores en todo el mundo jugar a estos juegos en cualquier dispositivo que elijan. Pues a mí me parece de putísima madre, uh -huh. ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un, le, nuestra, nuestra tara, vale, en, en nuestro barco estábamos subidos hace mucho tiempo en esto. Si yo soy Microsoft y tengo mis juegos ya metidos en mi nube propia, en mi Game Pass, sistema de suscripción que tiene un montón de juegos, a mí me da igual dejárselo a otra gente para que lo juegue en sus plataformas de juego. ¿Dónde van a tener más juegos? ¿Dónde está, ¿Qué es lo mismo ahora mismo la, el servicio en streaming más potente que podría haber ahora mismo? Teóricamente, el de Microsoft. Uh
1: -huh, teóricamente.
0: Teóricamente, el de Microsoft. Es muy, muy, muy potente, como hasta ahora mismo situado el Game Pass, cuando metan todo lo de Activision Visa, que va a ser sí, muy, pero, muy potente. No, no,
1: pero aquí, aquí entra en cuenta una cosa que tiene que ver con el... con otra cosa que ya se menciona hace, hace un tiempo. Uh -huh. Aquí no es solo, no solo que el juego esté disponible en el, en el servicio para la nube. El tema es que se, el jugador... TENGA EL JUEGO Sí o sea, aquí aquí entra, aquí entra en juego otra idea que ya tenía Microsoft y es la de aunque tú no tengas, aunque tú no tengas, aunque el juego no esté dentro del catálogo de streaming de Game Pass o tal uh -huh. si tú tienes el juego lo puedas jugar en streaming Con lo cual podemos ver una apertura de xCloud mucho más bestia
0: Bastante, bastante más completa, ¿eh? sí
1: ¿Se ha pronunciado
0: el impronunciable en respecto a esta compra? No, ¿quién se ha pronunciado en la CMA? ¿La SMA? La, sí. O sea, la CMA británica. ¿La SMA? Sí, el, el que, que de... que,
1: sí, que dice que no pueden estar de acuerdo con esta decisión. Y que ellos bueno, mantendrán su decisión.
0: Vale, pero hasta donde yo sé, ya no corresponde sí, a su Europa.
1: No, no, pero a ver, hay, hay un detalle... Muy interesante en cómo más o menos viendo los textos de, de cada una de las concesiones de cada una eh, es una hay, un, hay una ay que me estoy liando un poco hay una cosa muy interesante de cómo la, lo ha tratado cada una la CMA uh -huh. ha separado ha separado el juego en la nube uh -huh. del tema de consolas uh -huh. y ha sido eso lo que ha dicho que no que no puede ir por ahí porque Microsoft es el, el, que, tiene, el que está cortando el bacalao en ese sentido sí la Unión Europea ha visto el, el streaming como algo complementario uh -huh. Que sin las consolas o sin los estudios de consolas no va a ningún lado Con lo cual Sin un sistema, sin un sistema de consolas o sin una inversión potente o sin tal no tiene futuro ninguno Y que por eso que depende mucho de. Depende mucho del, del ay. Del inversor, de... de taberna taberna de
0: Mouse, muchas gracias por esta red de cuatro participantes, hermano. Muchísimas gracias. Que ha,
1: es que ha es que llega la radio y me, me acabo de quedar un poco tonto. Bueno, lo, <risa> lo tonto ya venía de antes. Yo,
0: yo estoy leyendo ahora mismo, la, o sea, en la fuente oficial de la European Commission, ¿de acuerdo? Y no somos suficientemente listos para leer esto en, en términos financieros, económicos y social-políticos. ¿eh? <risa> pero, pero a lo que
1: iba... La CMA ha visto que el, que, el, que el streaming en la nube no es tan diferente de como lo plantea... de No es algo aparte como lo plantea la CMA. Es algo que está, in, que está in, in, in intrínseco al, a, las, a las plataformas de videojuegos y necesita su desarrollo... Necesita el desarrollo que está ahí, el que lleva Microsoft, el que lleva tal, y que eso no daña para nada al resto de plataformas. Más bien todo lo contrario. Es algo beneficioso. Es que necesitan a alguien... Con peso que vaya por ahí, que salga hacia adelante en ese sentido. O al menos mm. es como lo es como lo
0: he entendido yo. Al menos como exacto. Al menos viendo esto, eh, gracias por ese follow. Viendo esto, yo entiendo que iría por ahí. Ahora bien, para que esto siga adelante, hace falta todavía que la FTC lo apruebe y la CMA a ver exactamente qué condiciones le pone a Microsoft. Semilla británica la FTC, es la Federal Trade Commission... No lo, no lo, vamos, no lo sabemos ya de memoria, ¿eh? Nadie sabía de la existencia, o por lo menos no todo el mundo, tenía claro exactamente lo que era antes la FTC, y ahora todo el mundo sabe que es la Federal Trade Commission, que también está bloqueando pero, la compra. Ahora bien, también ¿sí? tiene una cosa. La FTC no es ningún obstáculo. Lo, los juicios, las derrotas se cuentan, pero a la patada. Es que la, F, es que
1: la FTC, básicamente... Si miramos los antecedentes, su decisión es más, es más que nada anecdótica. Sí. Con los antecedentes que se han visto, todas las, todas las, todas las, las trabas que han querido poner a, a diferentes adquisiciones en el pasado, todas se han ido al, al carajo. No han podido pararlas. Y tiene pinta de que en el caso de Microsoft va a ser exactamente igual.
0: Yo lo único que quiero es que Blizzard esté bien. Joder, que le metan mucho cariño desde, desde Redmond, le metan mucho cariño a la gente de Blizzard y que Blizzard esté bien. Y que vuelva a recuperar el, la brillantez que tenía como estudio antaño. Es muy difícil. Eso, a ver, es, yo sé que es muy difícil, es complicado.
1: Yo sigo diciendo que si esta compra ocurre. Sí. Eh, puede que veamos una subida de precio de Game Pass.
0: Yo estoy convencido de la subida de precio de Game Pass. Sí, 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 sí totalmente. Estoy muy ahí convencido estamos, de la subida ahí estamos, de la Ahí estamos muy de acuerdo. A lo mejor no es me escandaloso. Puede que sea, no sé, cuatro o cinco pavos.
1: Pero también te digo que dentro de la suscripción de Game Pass va a entrar la mensualidad del WoW.
0: Mm, esto también lo hemos hablado un par de veces y sigue, me sigue pareciendo mm. un punto... No sé. No lo veo tan claro.
1: Ver, puede que no lo veas claro, pero tú imagínate, la, tú imagínate, igual que la mensualidad del... Del Game Pass te no. da acceso a ahora a, todo, a todos los héroes de League of Legends y de Valorant.
0: Como, como me metan en el Game Pass, el WoW, Rosmen, a mí me pierdes, ¿eh? A mí me, a mí me perdiste.
1: Sabes que acabarías volviendo en algún momento.
0: No, 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 no quiero volver. No, <risa> No volver. No pienso volver. No quiero volver. No, por favor, no. Otra vez no. Yo no tengo ni edad, ni cuerpo, ni, ni condición física para volver al WoW. Pero vamos, que esto es una noticia que, eh, pues, que es muy tocho. No nos va a dar la alegría de que en las fechas del eh, 9 3 tengamos anuncios muy tochos. Y esto también es una mala noticia para lo que se viene en verano, para las conferencias y los eventos digitales y demás que tenemos en las fechas del 9 3. ¿Por qué? Porque se van a guardar las cartas. Todos, todos, todos van a guardar cartas. Y puede ver, ser un verano un poco meh.
1: Hombre, ahí se está rumoreando el posible showcase de Sony en el que, que anuncie las, las exclusividades de Konami. Pero se sigue siendo es? eso, rumores.
0: Rumores, rumores. Necesito ese sonido también, ¿eh? <risa> Tú vete Necesito... apuntando. Yo voy apuntando, sí, no te, no te preocupes. Eh, Puede ser un verano un poco meh, si esto no te, no, que no va a llegar de aquí a verano porque la... La Federal Trade Commission ya ha dicho que esto se va para agosto. Uh -huh. mm -mm. O sea, ten en cuenta, ten en mm -mm. cuenta que, hay
1: una, que hay una fecha límite para la adquisición. Si la adquisición no se, no se completa para esa fecha límite, sí. eh, Microsoft tiene que darle, creo que son
0: una burrada de pasta,
1: unos tres mil millones de que algo así, una burra algo así de de... En, en tal a Activision. Me jode, me jode la pena porque el malnacido, pase lo que pase, acaba ganando. O sea, no quiero decir el nombre por no poner el sonido porque se me ha apagado la pantalla.
0: Puedes, de, puedes decirlo perfectamente. ¿eh?
1: Que Bobby Kotick. Que... Exacto. Que ese hombre se acabe saliéndose con la suya es lo que, lo, lo que más me jode todo esto.
0: Es que, se va, es que el cabrón va a, le van a dar una prima. Mm. Es, es horrible, en serio. Esto de la... De los altos ejecutivos, de los altos directivos y las primas y, y los bonus y su puta madre, es horrible, tío. Sucesión, estoy viendo sucesión, vale, estoy ahí, estoy, metiendo su mundo ahora mismo. estoy muy enfermo con sucesión y... Que
1: por cierto, quiero, que enganchar, algo. quiero enganchar esto de Microsoft con uno que tengo por aquí guardado, uh -huh. que encima se ha redactado, o sea, muchos medios lo han anunciado de una manera bastante mal. O sea, vale. la base me, la base me encanta la base la, la he visto y me encanta pero el titular lo han redactado muchos muy mal porque el titular en, mucho, en muchos sitios es SEO el SEO de Playdead dice que cree que Paz perjudica las ventas cuando ese hombre ya no es el SEO de Playdead sino que es el SEO de otro, otro estudio que estaba en Playdead es, es, y es, se fue es, es, a, a montar otro estudio y lo es, ponen es, como, es, es, como, como pero básicamente lo que, lo que ha dicho él que porque está Somerville en en In Pass, uh -huh. Uh -huh. Y ha dicho una. Y lo que ha, Las declaraciones que ha dicho. Eh, entiendo su punto de vista. Pero a la vez lo que dice es como. Para mí justifica el Game Pass en cierto sentido. Por, por lo que me estáis diciendo, no me lo vende nada bien. No, no, Voy a leer textualmente. Venga. Él, dice, él dijo haciendo triste. Hicimos un buen trato sobre poner el juego en Game Pass. También creo que perjudica las ventas. Porque mucha gente simplemente entra, lo prueba y no invierte. Si no le gustan los primeros 10 minutos. Eso es todo. Además, si no haces que los primeros 10 minutos sean increíbles, tal, tal vez también sea un problema. Creo que Game está bien, no es mi favorito. Mi favorito es el viejo modelo Premium, donde te vendo en algún juego, en imágenes grandes, y gano tus 30 dólares. Y luego, después de eso, tengo que cumplir. No necesito sacarte dinero más tarde.
0: Uy, uh, que lo diga este señor. Uh, es un...
1: Uh, a ver. Tiene... Lo que dice no deja de tener su lógica. Desde el punto de vista no. de un desarrollador. Y desde obviamente el punto de vista no. empresarial. Claro. O sea, no, deja, no deja tener su lógica para nada pero okay. esa, idea de, de esa idea de coño es que si el juego no te gusta pues oye ya me he quedado con tu dinero
0: claro por eso digo que lo que lo diga este tío con, con las acusaciones que tiene detrás y con todo lo que, con todo lo que pasó en play Dead y mm -hmm. recordamos que muchos salieron del, del equipo de desarrollo de play Dead incluso este tío lo tiraron por un ambiente tóxico que se metía con todo el mundo hacía bullying prácticas abusivas típica mierda de tío que está mal de la cabeza, se le viene arriba y no, nadie le pone freno. Eso es, cuando, eso es lo que pasa cuando nos venimos muy arriba, no sabemos que estamos haciendo gilipollas y nadie nos dice nada. no mm. suele pasar. A todos nos ha pasado, seguramente. Pero, la cosa es que este tío tenía un ambiente laboral muy mal y que mm, cuando hace comentarios como este, te deja ver un poquito por dónde va. ¿eh? Uh, mm. Cuidado. Cuidado, Muy De esta ladito. manera, te,
1: te digo, volviendo al tema de, volviendo al tema de lo de, de la Microsoft y la Activision Blizzard, porque también tengo aquí, el primer ministro británico, eh, Rishi Sunak, que tiene, tiene nombre de, de Cava, eh, sí, sí, sí. que dice que, que igual mete mano en el tema de la SMA. Él no consigue que la SMA tenga tanto poder cuando el Reino Unido lo que necesita ahora es más inversión tecnológica y no dejar escapar las empresas. Y lo ha dicho directamente sobre el tema. Sobre el central, o sea, lo ha dicho de una manera un poco generalista, pero a raíz del tema de la CMA con el bloqueo a, a Microsoft.
0: Que no, no entiendo, los, los británicos no están en su mujer el momento, ¿eh, amigo? Y, mm. digo, hombre, a ver, el fin de semana pasado fue Eurovisión y fue un espectáculo brutal. No mm. hemos hablado de Eurovisión hoy.
1: Ni vamos a hablar de Eurovisión, sigo diciendo. Eh. <risa> Porque la CMA es verdad que está, que está un poquito crecidita porque aparte de bloquear la compra, ha bloqueado también las, las posibilidades de, inver, de inversión entre empresas, entre Microsoft y Activision. Que uh -huh. ninguna puede invertir en la otra sin un en 10 años sin el aprobado previo de ellos. Eso me parece muy heavy. Uh -huh. y, lo han, y lo han dicho así, tal cual.
0: Eso me parece muy heavy.
1: O sea, tienen, o sea van, vienen con ganas de crezca la verdad.
0: Hay algo ahí que no estamos... Obviamente, hay cosas ahí que no nos estamos enterando. Obviamente, hay cosas por ahí que seguramente mm. se están haciendo bajo, bajo cuerda o bajo mesa, como tú quieras llamarlo. Y no nos estamos enterando muy bien de toda la movida. Y seguramente, con toda seguridad, tampoco nos enteraremos nunca. Porque estas mm. cosas en las grandes megacorporaciones con adquisiciones de tantos miles de millones... Eh, obviamente nosotros no nos entramos de nada cuando pasen estas cosas, pero está claro de que por ahí algo quieren sacar, y todavía no han dicho el qué. Eh, pff, no sé si cambiamos de tema, porque es que si no... vamos a Sí, vamos a, cambiar, vamos a cambiar algo más.
1: Eh, toca hablar de todo lo que se sentó la semana pasada y lo que se sigue centrando toda esta semana.
0: Uh -huh.
1: Que es el de Legend of The Tears of the Kingdom. De hecho, no tengo muchos titulares básicamente porque he tenido que estar esquivando <risa> todos los titulares que han salido, o todas las noticias que han salido. Mira, que yo abra el Fitly, y, y me sea, salgan sea. y todo sea celda, porque claro, ¿qué están haciendo ahora las webs? A la mínima están soltando, ¿qué si? ¿Cómo conseguir esto? Que los Easter eggs, las claro. referencias,
0: no sé qué tal, claro. qué sé cuál. Y yo estoy como... Que el juego no me ha llegado todavía. Ahí, hay una cosa de Zelda que no sé si se habrá dicho por ahí, pero que me pareció súper bonito. Y te lo digo en serio, ¿eh? Bonito, bonito, te mando el corazón, casi lloro. ¿Las colas? Anunció? No, no, las colas ah. en las tiendas para comprar el juego a las 9 de la mañana. Mm
1: -hmm. Eso es súper... Y tochas, además. Es colas colas y, y, enormes, ¿eh? No, no, no. Y ojo, y ojo al tema. He visto fotos de colas
0: aquí en la isla. Sí, sí, aquí, aquí. Yo te estoy diciendo aquí. Aquí, en el Game del Campo, por ejemplo, cuando abrieron, ya había cola. Y es que ya es, había tremendo, cola es tremendo, es tremendo. Es brutal, no es hay... brutal. A mí eso, a a mí ver. eso sí es verdad que me parece una flipada. Lejos aquí de tapar... cifras de venta y demás, que la gente haga cola ver, para hacer cifra, un cifra,
1: Cifras de ventas no veremos hasta dentro de un tiempo. A salvo que Nintendo quiera... Sacar pecho, porque tiene. Va a
0: ser muy loca. Todo el mundo sabe que va a ser muy loco. Que Pero
1: a a... yo me he visto, yo me he visto fuera gente de fuera, gente de Estados Unidos, Canadá y tal, yendo, con, yendo con, a, a hacer su cola, incluso con cosplay. <risa> <risa> muy, muy divertido, muy divertido Qué bonito. el asunto. Qué bonito. Pero no, a ver, el tema es que, vamos, ha sido un lanzamiento espectacular. Sí. O sea, en tema de, en tema de incidencia, en tema de importancia. Ha sido brutal. ¿Y el, ¿Y el marketing cómo lo está llevando Nintendo? ¡Joder! Sí. sí. O sea, a ver, yo, creo, yo, yo compararía este lanzamiento por cómo está haciendo, No me extrañaría que fuera, que tuviera unos resultados similares a cómo fue el lanzamiento de Grand
0: Theft 5. Joder, Es que, que, que también, ¿eh? Cuando se, me, acaba, me acaba de venir a la cabeza ahora mismo un flash del lanzamiento del GTA V. También muy, fue muy bestia. ¿Te recuerdo,
1: te recuerdo que GTA V recuperó la inversión del juego en el primer día
0: habían dicho que fue más bestia, que lo habían recuperado en las primeras 20 horas o algo así en las primeras claro, 20 horas
1: y te recuerdo que las cifras que nos dará Nintendo el juego serán las cifras de venta en físico, porque Nintendo no da sí. sus cifras de venta en digital.
0: digital que tiene que ser también una locura ¿eh? tiene que ser para ir a verla
1: Pero es que claro, lo han hecho, para mí súper bien ya no estoy hablando, o sea, dejando el, el, el tema del juego, porque no lo he jugado
0: eh, aprovechad ah, sí, aprovecha para hacer spoiler a Romén ahora, que no puede evitar no, hacerlo, ¿eh?
1: Que hacer yo, puedo, yo,
0: ahora, ¿eh? yo puedo dejar el podcast a medias, si y lo sabes. Te puedes levantar y te puedes ir
1: también. Sí. No, pero es que te lo digo, el tema de marketing. El anuncio, el anuncio de… ¿Lo has visto el anuncio? No, no, es que he hecho un blackout. Ay, total. Dios. Ese anuncio… Pero, por eso, por quiero, eso quiero hacer un quiero que, Creo que es el mejor anuncio de un videojuego que he visto… Desde el carino hasta en 3D con Robin Williams y Zelda Williams. Oh, eso también. Uuuuh.
0: Uuuh. Uh, uh, están dando.
1: tratando de. Duerme. No, no. Este fue. Este es brutal porque este, este ha ido a dar donde duele. Pero ha ido a dar donde duele a gente como tú y como yo. Clamar. Y a gente aún más. No, porque no quiero verlo. Era, no quiero el verlo. anuncio es. Un hombre de mediana edad. Trajeado. Saliendo del trabajo. En bus. En guagua. Llegando a su casa, saluda a la mujer, saluda al chiquillo, y sin quitarse todavía el traje y tal, se sienta en el sofá y se pone a jugar al Zelda. Y el tío es súper ilusionado y súper emocionado jugando al juego. Joder. Y después de, de, camino, de camino al trabajo llevándose el, el juego para jugar y mirando el horizonte todo contento.
0: Joder. No quiero verlo. Te llega la patata, pero. O sea.
1: Te llega más rápido al corazón que, Ma que Michael Myers. <risa> vale. vale. Pero no, es, no un todo...
0: anuncio, es un anuncio muy, muy top. No todo ha sido bonito el lanzamiento de Zelda, ¿eh?
1: No, a ver, con el tema de las filtraciones y todo eso...
0: Uf. No, no, no me refiero la, a las filtraciones, la... me refiero a la prensa y el Zelda. Que al igual que sería un buen momento para poner el Telegram que tenemos, porque el viejo Frank nos ha mandado un Telegram... Obviamente hay que hablar de Zelda y nos, eh, nos habla de Zelda, pero no del juego en sí, sino un poco de la relación que hay entre Zelda y la prensa. Cosa que no va a pasar aquí, cosa que en esta, en esta santa casa no va a pasar, porque no es nuestro estilo, no es nuestra movida. Pero Fran tiene algo que decirnos. A ver, hay que, a, ver si me, a ver si me acuerdo con ella.
2: Hola qué tal gente de Cámica? aquí viejo Frank reportándose desde la soleada Sofía en pleno corazón de Bulgaria y la verdad es que pensaba mandar un telegrama un poco más feliz tratando algunas cositas del mundo del indie y tal pero hay un tema que me viene tocando las pelotas desde, desde hace unos cuantos días ya concretamente desde que salieron las reviews del nuevo Zelda del Tears of the Kingdom hay mucha gente, eh, prensa y público en general, que dicen que es una obra maestra y que es el mejor juego de la historia. Pero también hay gente, y prensa, diciendo que el juego simplemente no les gustó, o les aburre, o no les terminó de cerrar. Y a partir de eso surgen un montón de personas diciendo, es que la prensa no sabe, es que no tenés ni idea, es que no podés hablar si no sabés es que no jugaste al primero, es que no entendiste la saga Zelda, es que bla, 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 bla. ¿Y saben qué? Están perfectas esas opiniones, porque no a todo el mundo le tiene que gustar lo que a vos te gusta, lo que a vos te parece maravilloso y lo que a vos te parece mágico. No todo el mundo tiene que coincidir con tu idea de que en este caso, Zelda es una obra maestra. Hay gente a la que le gustará más, hay gente a la que le gustará menos. Y punto, lo tenés que aceptar. ¿Qué? ¿Porque el juego tenga una nota de 6 en tal página, eso hace que tu experiencia y tu disfrute sea menor? ¿Eso hace que no vayas a gozar del juego eh, como si todo el mundo le hubiera puesto un 10 en sus análisis? No. ¿Qué esperan encontrar cuando leen una review? Una opinión. Sustentada en ideas y fundamentos que digan por qué el juego es, por ejemplo, un 5 o un 6 O alguien que diga simplemente el juego es perfecto, van hasta abajo, ven que la nota es un 10 Y dicen, ah, esta gente sabe, esta persona de prensa la tiene clara, este tipo que escribe sabe de lo que habla ¿Qué es lo que buscan en un análisis? Hay que pensar un poco en eso hay que dejarnos de joder con que si las notitas y esto y lo otro. Tenemos que entender que la review, el análisis y la opinión es puramente subjetiva. No hay términos absolutos. Acá no estamos hablando en unidades de medidas como pueden ser, no sé, eh, los metros o el peso. En todo el mundo un kilo es un kilo y en todo el mundo un metro es un metro. Pero en todo el mundo no lo que para uno eh, un juego es un 10, para otro es un 6, para otro un 3, para otro es un 1 qué sé yo, es diferente, no hay una medida absoluta. Entonces, dejemos no de joder y empezamos, tenemos que empezar a entender que lo que para uno es trapo, para otros es bandera. Y viceversa, ¿sí? Así que bueno, nada, simplemente quería hacer este descargo. La verdad que, que me lo quería sacar un poquito de adentro porque me está tocando así, como bien dije, un poquito las pelotitas. Y bueno, nada, sigan disfrutando de este podcast y ya nos veremos la semana que viene, supongo, con alguna noticia un poquito más Feliz. Besitos, besitos. Chau, chau.
0: Pues así están las cosas, porque es que... Mira, por ejemplo, me viene a la cabeza Xavi Robles,
2: que ¿Sí?
0: era la cara visible de Eurogamer, pero que no está en Eurogamer desde hace, que Ya, 5 años, por ahí. Pues puso un tweet diciendo, el, el hombre, con toda su buena voluntad, que ya no esté en Eurogamer ni represente influencer ni nada. Ya, este tío está totalmente fuera del mundo de del, los videojuegos. Y con razón. Dijo que al principio las primeras horas de celda las primeras horas de celda la estaban agobiando un poco que no cogía el ritmo, que no cogía no sé qué mira para qué fue aquello, la gente en plan de es que tú analista, es que tú no sé qué es que tú no sé cuánto y yo, el pibe solamente estaba expresando su opinión no a todo el mundo le tienen por qué gustar las hamburguesas con pepinillos a
1: ver, es normal todo, la opinión es, siempre es bueno citar este dicho, las opiniones son como los culos todo el mundo tiene uno pero es que, a ver yo lo dije en su momento no existe el juego perfecto de hecho no. de hecho yo disfruté Breath of the Wild como un, como un crío, sí. y aquí lo sabemos todo el mundo perfectamente sí, 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 sí. ¿Y, qué, ¿y qué fue lo primero que escribí de Breath of the Wild? lo La que no me es que molaba no te, del
0: juego lo que no te molaba de Breath of the Wild a mí el Breath of the Wild, lo sabe todo el mundo aquí se me hizo muchísima bola pero muchísima, muchísima bola ¿por qué? porque es un juego demasiado abierto para mí eh, yo por el tiempo que tengo de vida y el timing que tengo con, con mis cosas y mi profesión y demás hay veces que o, o por lo menos ahora mismo agradezco mucho más un juego scriptado de tira para adelante pum 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 pasa de puta madre venga no sé qué pum venga para adelante igual que me agobio muchísimo con los tipos Souls ese, el, el Sekiro era un poco más escriptado pero eso me gusta mucho más que los que, que el el Ring por ejemplo por ponerte un ejemplo y a mí el Zelda se me hizo un poco de bola bueno porque es demasiado este lo estoy viendo ahora y es como, joder, pues si es todavía más. Pues ya me agobia nada más pensarlo, ¿eh? Pero que de igual manera me pasa con esos juegos que son sacos de horas increíbles y mastodónticos y gigantes, como podrían ser los juegos de Ubisoft. Yo no tengo un Assassin's Creed ni con tu wifi Yo Pero no tengo ver, un Assassin's la... Creed ni con tu tiempo libre, ¿vale?
1: A ver, la diferencia, por ejemplo, lo que, tiene, lo que tiene Breath of the Wild, que no sé si será tan bestia como en Tears of the Kingdom. Es que al menos tú puedes ir a tu ritmo.
0: Sí, 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 claro, claro. O sea,
1: en... por, ponerte un ejem... por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. Grande Fauto 5. Sí. Grande Fauto 5 no te deja tanto ir a tu ritmo. No, no sé. Sí. Que va. Es un mundo abierto. Tiene muchas cosas por hacer. Pero tienes una cantidad de misiones, historia tan lineal y que tienes que hacer en tanto momento para seguir desbloqueando cosas y llegar a ciertas zonas y llegar a cierto tal. Que no. Que, a ver. Lo disfrutas si tienes el tiempo para disfrutarlo. Pero te pierdes, te pierdes mucho si no va, si
0: no le echas esas horas. ¿Sabes? En... Mira, para para, 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 o sea, para ponerte el... un ejemplo, para, para ponerte en contexto, este fin de semana, el domingo, pues con la resaca de revisión y demás, porque uno termina como termina, me puse a jugar y dije: Yo, necesito jugar, pero necesito jugar algo súper de chill, súper tranquilo, nada que me esté comiendo la cabeza. ¿Sabes qué me puse a jugar? Okay. En, en Cloud, en, en Xbox, en, en Cloud. Me puse a jugar al Iron Bridge, al Iron Brigade, ¿Sí? en, la en la nube. Me lo pasé de putísima madre. Es Un juego de 360, de People Can Fly, súper chorra, chorrísima muerte, y me lo pasé de puta madre, porque no tenía que hacer mucho, sino sentarme y disparar a bichos que venían en, en, en oleada. Y me lo pasé de puta madre. Porque tenía intención de jugar al The Last Case of Benedict Fox, pero ¿Sí? dije, uff. Todo es demasiado, demasiado duro para mi estado mental. Y me lo pasé de puta madre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una persona, un análisis de una persona que da sus impresiones personales sobre un videojuego, son sus impresiones personales sobre X cosas. No es lo que dice Francis, que es ¿Qué hace la gente que lee los análisis? Entra a análisis, pincha para abajo, tira para abajo, es un 10, el análisis está de puta madre. ¿Por qué es un 10? ¿Qué, qué, qué argumento ha utilizado para, para poner un 10? ¿O qué argumento ha puesto para dar un 6?
1: O es, por ejemplo, esa, gen esa gente que hace todo lo contrario, siendo exactamente lo mismo. Eh, si a esa persona no le gusta el juego que a ti gusta o no lo valora como tú piensas que debe ser valorado, automáticamente opinas que esa gente no sabe de videojuegos, esa gente no juega nada, esa gente solo quiere que le hagan casito... Etcétera, o, etcétera, etcétera, no
0: etcétera o no sabe de cine, o no sabe de música o no sabe de libros, o no sabe uh -huh. de juegos de mesa porque claro, como tu opinión no está en la línea conmigo por lo tanto, esa película tiene que ser una mierda uh -huh. hay, hay gente que no puede ver John Wick, porque hay gente que dice que va, va, puta mierda Yo, oye, me parece súper bien, te lo respeto lo respeto muchísimo pero a mí me encanta, lo siento es, es, lo que le, es exactamente lo que le respondía y empezó, y empezó, obviamente, y empezábamos otra vez con nuestras movidas. A Friday respondí, sí, Tienes toda razón del mundo. Hay gente que está equivocada y prefiere que la, que la hamburguesa no lleve pinillos. Imagínate que fue aquí.
1: Pero ver, no, es lo mismo. Gente solo, tiene, solo tienes que ver mmm, Metacritic u OpenCritic para ver el tema de tal. Que, por sí. cierto, ahí ha sido el, el juego mejor o sea, el juego con, con mejor valorado de uh -huh. toda la historia de OpenCritic y Metacritic. Sí. El, tal, por la cantidad, porque de 86. A ver, espera, que estoy mirando. ¿sí meter los datos. De 89 reviews. De 89, de 89 reviews. 88 han sido positivas.
0: Y una. Una ha sido medio-medio. También te digo una cosa. Sacar ahora mismo una media de Metacritic. Cuando el juego es tan grande. Habiendo salido el viernes. Estando ya el lunes. No me fío mucho tampoco, ¿eh? ¿eh? No, te estoy hablando de lo que es las reviews
1: de revistas. Ah, de vale, revistas,
0: vale, vale, perfecto. Vale. Sí, porque te estoy hablando de 88.
1: La, la user score, la de usuario, está ahora mismo en uh -huh. 8,6. Pero la cantidad. Vale. Hay 3.084 reviews.
0: 3.000 personas enfermas que no han sortado la Nintendo en todo el fin de semana.
1: Y hay 361 que opinan de manera negativa del juego
0: el domingo por la noche, en la casa de muchas personas había un olor a otaco que los flipa
1: Sí, pero estoy seguro, esto seguro que muchos de estos lo han, han jugado filtrado, también está la cosa ¿Tú crees? Mm. Pero a ver eh, es verdad que viendo algunas reviews negativas te piensas, este tío no habla en serio, este tío simplemente habla por ideología, por ejemplo eh, sé o sea, que esta basura de bajo presupuesto consigue una 26 que demuestra la hipocresía y los dobles estándares de todos los críticos
0: esta basura de bajo presupuesto además, además, ese comentario estoy segurísimo que es una cosa que tiene en un blog de notas que copia y pega en todo lo que va viendo es que te digo,
1: eh, a ver, a mí me gusta ver las reviews negativas porque muchas veces las reviews negativas eh, se deja... no, no, las reviews negativas normalmente a mí por lo general, y te pareció una tontería pero a mí por lo general cuando están bien hechas me parecen más útiles que las positivas
0: Sí, sí, joder, no, no hay personas tonterías tontería, hay personas que se lo, que se lo trabajan bastante. Y las argumentas. Una, una cosa que por, por,
1: argumenta, joder. Exacto, una persona, una persona que va de manera positiva, eh, las opiniones suelen ser. Muchas de las, las opiniones positivas que veo en, en Metacritic, salvo dos o tres de personas, son solo dos líneas de texto. Las, ¿Sí? lin, las revistas medias o negativas, sobre todo las negativas, suelen extenderse más en el texto para hablar de su. De su tal. Y a ver, yo no, quiero, yo no quiero leer mucho hasta que no tenga el juego, pero sí me he dado por mirar cómo empiezan muchas de las muchas de las reviews negativas y a mí muchas, lo siento si suena partidista, pero muchas me suenan a partidismo y a partidismo y favoritismo por otras plataformas. Porque es eso, lo, el argumentario
0: mmm, La forma chirría. de expresarse
1: no, chirría mucho. Chirría, chirría, como, como, se nota. DLC del Breath of the Wild, esto que hemos visto juego de bajo presupuesto, eh, el, de bajo, el, de
0: juego de bajo, el de juego de bajo presupuesto me encantó. Déjame apuntarlo. Bueno, hay otra
1: hay que dice que este juego es la prueba de que Nintendo tiene que dejar de hacer consolas y dedicarse a hacer juegos para consolas que realmente merecen la pena. Y cosas así.
0: Déjame apuntarlo de bajo presupuesto porque es que me, me encantó, me volvió loco.
1: Mm. Es que... Es, es eso pero después, a ver es lo que te digo el, así hablando del tema global de Frank, el, lo bonito lo bonito de todos los videojuegos que es lo que mucha gente no entiende es la variedad de gustos sí. la variedad de estilos la, la variedad en general y que la gente no tolera esa gente que no tolera que haya variedad, que la gente piense de manera diferente o que simplemente las cosas puedan ser de una manera que se les escapa a ellos. Mira, este fin de semana fue Retro Barcelona. Ya hablamos de todo lo que pasó sí. con Retro sí. Barcelona. Uh -huh. Pero yo estaba, yo estaba viendo ahí un par de, un par de sitios en los que sí, había gente bastante mayor. Pero también había un, par de un poco de chiquillería. Y sí. eso a mí me encanta. Yo soy una persona que si veo chiquillería entrar en el retro, joder, soy súper feliz. puedo eso significa sí. que en el futuro el retro seguirá vivo y esos juegos seguirán teniendo, teniendo sus usuarios. Aunque solo le echen cinco minutos de vez en cuando. Pero tendrá alguien ahí que lo juegue, aunque sea un poco. El otro día, en Reddit, vi un post de un pibe de 13 años, de 13 años, que decidió empezar a coleccionar consolas retro simplemente porque le, porque le parecían bonitas. Qué y guay, a partir de ahí empezó a, ju a jugar los juegos. Y empezó por curiosidad. Y te ves que el tío, a ver, me imagino que vendrá de una familia más o menos bien porque tenía todo muy bien montado, las cosas como son. Pero estamos hablando de un pibe de 13 años. Bonito, es un, un pibe que, que la situación de es lo que se quejaban de retro Barcelona dirían vete para tu casa y ponte a jugar a Pokémon que tú de esto no entiendes nada A ver si lo... ahí yo te digo yo soy un flipado por el Zelda pero no soy una, no soy una persona o sea no soy una persona que juegos multijugador le dé mucho salvo casos muy especiales y en algún que otro juego por muy multijugador que sea soy de jugar muy lobo solitario o sea, de, hecho, sí, sí, sí. de hecho a día de hoy con las doscientas y pico horas que tengo metidas al red, de, al red de online y me faltan por hacer las misiones que hay que jugar en cooperativo obligado <ríe> así que imagínate pero, no, no, pero es eso y ahora mismo también Ahora mismo estoy esperando el Zelda como loco que me llegue pero a la vez estoy esperando eh, que tiene que salir en un, en un par de semanas el Babel Babel 4 Uh -huh. sí, es el Bubble Bobble nuevo Bumble, perdón, Paz Bobble nuevo este es un Paz, Bobble, Paz Bobble de toda la vida, pero puedes jugar cuatro, cuatro, cuatro personas a la vez a, en un solo nivel ¿Qué ¿Qué vas a Grecia de, de... y tú la
0: el por favor, que ganas, ganas le tengo por un Puzzle Bobble y eso es un juego que mucha gente dice, pero es que los que gustan esos juegos no serán de videojuegos te da cagar, hombre, hay, hay dos juegos a los que ahora mismo le, le tengo muchísimas ganas que si me lo pones delante, me envicio como si fuera un niño pequeño Pásale Google y el Pocket Faito. Pocket Fighter, tío.
1: Y el tema del Zelda ha dejado muy claro eso, ese tipo de gente. Que con los, grandes lanza con los grandes lanzamientos, ese tipo de gente sale mucho a relucir. Y recordemos que Nintendo, sin ser una santa, el odio que se ha llevado siempre por su postura familiar en, a la hora de desarrollar videojuegos, ha sido de órdago. Y se ve eso desde la época de Joy Consola. Sí que las Nintendo eran las consolas de los niños por el barrio Mario Kart, tal, de que si después en la Mega red tenías el FIFA, el OutRun, y no sé qué, no sé cuánto, y es como...
0: Pues, pues tú de la reguera, pero Sega... No, <ríe> se fue a la mierda. Sega apostó por una moda diferente y le salió como no salió. Oye, y está, no pasa, no pasa nada, no pasa nada.
1: Pero del Zelda, te digo, del Zelda no puedo hablar en profundidad, prácticamente, porque lo he, he intentado evitar. Ya hablaré en su momento en profundidad, sí. cuando pueda... no, no cuando es el pille momento... el juego cuando pilla entendió. el juego y tal, o sea, no puedo, no puedo hablar más, simplemente porque es que no quiero, no estoy evitando todo lo que puedo del juego para poder llegar fresquito a, a cuando me llegue pero si sí te digo una cosa, hay un, un analista que ha, que ha vaticinado eh, Matt Piscatela
0: no, cuño Piscatela
1: pues que cree que el, que el Tirsos The Kingdom estará entre los, juegos, entre los juegos más vendidos
0: durante años Sí, claro. Solamente tienes que ver de dónde viene el Breath of the Wild para darte uh -huh. cuenta de que va a estar eh, siendo uno de los juegos más vendidos durante mucho tiempo. Uh
1: -huh. Y, a, y a ver, más aún, si tienes en cuenta todo lo que ha dicho Nintendo con la cifra con, las, con todos los resultados de su año fiscal.
0: Uh -huh. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Pero va a llegar muy, muy, uh -huh. muy, muy muy lejos.
1: Mira, tú ten en cuenta ten en cuenta Ten en cuenta que un ellos... Cuento, ha, tengo un cuento, ajá. Ten, ten en cuenta que ellos en los resultados que han sacado del año fiscal dice que han vendido 125 millones de consolas, que ha bajado la velocidad de ventas de la consola, pero, pero que que su previsión, lo más positiva que creen, que pueden colocar unos 15 millones más en el próximo año fiscal. Y bueno, a ver, bueno. es verdad, porque, porque aparte, el Zelda va a vender más consolas,
0: aparte las que hay. Oye, ya te comenté que eh, en mi empresa que no tiene absolutamente nada que ver con consolas de ahí han salido tres esta semana pues tres mira.
1: pues el tema es que esperan a esperan a eso colocar 15 millones más pero que no van a rebajar el precio de la consola ni de los juegos ni nada eh, y que no piensan y que no piensan en
0: todo lo que queda el próximo año fiscal nada sobre hardware nuevo por eso yo siempre cuando me preguntan digo mira es un muy buen momento para tela porque aparte de tener un montón de juegos first party que están de puta madre y un catálogo cojonudísimo para jugar la mm. si no si no le vas a dar mucha caña en portátil te pillas la normal que ahora mismo está un precio más o menos razonable mm. está, está más o menos razonable la enchufas a, a cualquier monitor tele o wherever que tengas por ahí por casa y te pones a jugar, y si te mola mucho, pues te pillas un Gamepad, ¿sabes? Cositas así. Te la pillas con el Zelda. aunque también digo, que cuando me han preguntado, también te digo una cosa. Si no tienes muy claro lo de pillarte la consola, y puedes hacerte con la versión de, con la, versión de la consola de Zelda, porque quieres pasarte de Zelda y tienes planteas venderla dentro de un par de años, eh, la, estas versiones después se revalorizan muchísimo mejor. Exacto. Pero que ahí ahora mismo estamos en un momento precioso, estamos en un momento exquisito para pillarte una Nintendo Switch.
1: Mm. O sea, además, básicamente por todas las, eh, por todas las ofertas de trabajo que ha puesto Nintendo y que se ha dejado ver la gente, casi casi que la, que la nueva cuando salga será retrocompatible, con lo cual los juegos que tenga. Sí. O sea, es que sería, es que va a ser, sería una locura tremenda que no le hicieran retrocompatible. Bueno, sigo diciendo lo mismo.
0: Te, te, es un tiro, un, directamente un tiro en el pie. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué más tienes por ahí? Porque quiero salir de aquí, de la prensa y de la gente que no opina y la gente que deja de opinar y no deja vivir la gente la vida que quiere.
1: Mm, deja ver que mire por aquí, porque no, realmente digo realmente no, tengo mucho, no tengo mucho más.
0: Vale, voy eh, yo. Tranquilo. Tranquilo, voy ah, yo. Vale. Estoy buscando. Amazon anuncia que desarrolladora... desarrolladora Desarrollar. Uh. Uh, cómo estamos hoy. Oh, está costando. Está haciendo un lunes chungo, eh. Es que, eh, que al final de la revisión... A, a ver, a ver el fin de semana, déjame
1: déjame, el fin de semana déjame con adivinar.
0: Amazon no me dio tiempo de descansar, eh.
1: A ver, déjame adivinar. Sí. Amazon ha, ha anunciado una colaboración con Embracer Group para lanzar un nuevo MMO del Señor de los Anillos. Eso es correcto. No, Ojo, no la tenía en. Es mi pero me lo comentaron antes por WhatsApp.
0: Pues mira, el proyecto que va a estar liderado por el equipo de California de Amazon Games, que es el mismo que desarrolló el MMO de mundo abierto New World, lanzado en 2021. Mm. <risa> pasaron lo que pasará con ese juego. Eh, es el que le ha encargado detrás de este nuevo MMO con la licencia de servidor de Anillos ambientado de la Tierra Media y contará con historias de El Hobbit y El Señor de los Anillos. O sea, que vamos a aprovechar básicamente todo el lore que ya hizo er Tolkien en su día. Eh,
1: pero no había, no había ya un MMO de el Señor de los
0: Anillos. Sí, pero bueno, siempre hay espacio para uno más.
1: No, a ver, que para MMO siempre hay espacio. O sea, yo no sé cómo lo hace el mercado para, para tener siempre sitio para algún MMO nuevo.
0: En, en cualquier caso, este anuncio llega en un momento en el que Amazon le ha dado un fuerte impulso a la división de, de a la división que tienen encargada de negocios de videojuegos, desarrollo de videojuegos. Eh, Amazon Games, además, está New World, la compañía también ha publicado Los Arc y está preparando títulos como Blue Protocol y Throne of Liberty. Eh, Amazon es el, no es el único, ex, digamos, interesado en los experimentos con los videojuegos, porque Warner Bros. y Discovery. Discovery te digo, todavía estoy muy mal el fin de semana. Discovery, uh -huh. que quieren que hacer cosas también cosas con el señor de los anillos. O sea que. Hay, hay Lord of the Ring para, para años también, ¿eh?
1: Eso está. Pero no, para para años, para a, mí, a, a mí, como el Señor de los Anillos, no es algo que me. Que me llame mucho la atención.
0: No, Ahí, no, tampoco, me, ahí nunca, no me meto yo. Nunca. Y tampoco fui mucho de capa y espada y, y espada y fantasía. Nunca entré mucho en ese mundo a siempre para mí siempre fue el rollo tecnoloco. pero los anillos si eres fan pues agárrate porque vienen curvas se va a venir una cantidad de movidas que lo vas a flipar tengo más di di tú dispara tengo más te digo te acabo de decir que digas que es que estoy muy muy espeso no ya que hombre, tuviste peso de festival como empezaba? que empezó con los chemical brother, tío.
1: Sí, pero porque me lo dijiste tú, yo no vi nada.
0: Joder, pues, que esa es nada más ahí, te sientas, pone, pum, venga, te enganchan. Actuación del ganador del año pasado y te ponen a presentar. Ahí, Gboy, Heger a top. Como empieza esta mierda, empieza súper fuerte. Bueno, vale, ya. <ríe> que a nadie me importa mi mierda con Eurovisión. Deviación, Deviation, Deviation, Games depide gran parte de su equipo. Eh, ya que varios de esos ex empleados compartieron la noticia en redes sociales antes de hablar con VGC donde se señala que unos 90 trabajadores podrían haber abandonado a la desarrolladora después de una situación difícil en junio de 2021 y desde entonces no hemos oído mucho más y que la cosa está complicada PlayStation anunció un acuerdo de distribución con el estudio financiero fundado por veteranos de Treyarch noticias con veteranos ¿vale? si sí. sí, te puedes ir a en VGC en VGC News tienes la noticia ampliada y resumiendo no pinta bien eh hay un tuit de Christopher no. Barry dime
1: a ver te digo es que de hecho esta, esta la tenía yo por aquí Venga, despistada
0: pues desarrollate
1: o sea básicamente Deviation tenía estaba desarrollando una IP nueva más o menos de, de corte triple que le habían cargado PlayStation cuando la cuando la cuando adquirieron el estudio pero básicamente parece ser que primero se anunciaron los despidos, uh -huh. que fueron dos tercios de la plantilla, que es lo que se cree, y después aparte se cree que el se cree que el proyecto que les encargó Sony lo cancelaron. O sea, uh -huh. los estudios vienen dados por, por, parecer por la por la cancelación de lo que se pensaba que era un, un FPS de. un FPS, un juego de tiros que era aparte de un juego como servicio y multijugador. Había esto de Sony queriendo sacar tantos juegos como servicio, no sé yo cómo les acabará saliendo, pero esto de tener que cerrar un estudio, que ni siquiera ha empezado... Y recordemos que tiene varios estudios ahí, que ojo, mucho quejarse de Microsoft, pero tiene ahí un par de estudios que no se sabe qué están, qué están haciendo. Y la idea de Sony, que tanto ha dicho, de sacar más juegos como servicios durante más años... Sí. Mm, no sé yo qué... ¿Qué futuro tiene eso? No lo veo yo...
0: No, no, no está fácil, no está fácil para, para el estudio ahora mismo y, joder, cuidado, cuidado porque, eh, como decíamos, un número de estudios de veteranos de Treyarch y, y esta gente sabe lo que se hace. Así que si, seguramente algo por ahí no anda bien y seguramente saldrán y habrán otros estudios de veteranos, bueno, sabemos cómo va, sabemos cómo es el ciclo de esto. Mira, que también te quería decir que el Battle Royale Free-to-Play de la compañía sueca, Sueca, Sky Skark Mob se llama.
1: Shark, uh, shark Mob. Shark,
0: shark, shark Mob, vale. Eh, Carno Shark. Shark. Yo me quiero ir. Shark ver, Mob.
1: Man. Pues tiro bien y yo no te corrijo y entonces puedes descansar después.
0: Shark Mob acaba de dar por finalizado el desarrollo de Vampire, The Masquerade, Bloodhand. Por uh -huh. fin, parecía que no terminaba nunca, ¿eh? No no,
1: fue, no, no es que terminase nunca Igual no terminas tú nunca de decirlo El tema fue que simplemente No han, no han logrado conseguir La masa de jugadores de manera continua Como para poder seguir Justificando los costes De, los costes de, de producción del juego Y básicamente, Exacto. a ver, lo que han hecho A diferencia de, otra, de otras empresas es Paramos el desarrollo aquí No vamos sí. a seguir sacando contenido nuevo Pero los servidores permanecerán abiertos Mientras haya suficientes jugadores como para justificar su mantenimiento Exacto. O sea, no es un cierre ahí chasca y adiós, sino que al menos lo dejan para los jugadores que han, que han estado jugando.
0: Sí, para los de para los del Día uno, los que siguen jugando. No mm. sé si siguen jugando, no sé la, la verdad es que ahora mismo no tengo por aquí el número de jugadores que tienen, pero no sé qué decirte. ¿eh? Mm. ¿Tú, no, ¿Tú, pero… Tú, eh? ¿Qué va, Voy a
1: probarlo yo. Sí, coña, eh. ¿Qué voy a probarlo yo? ¿Lo probaste tú? Qué va. Ya está.
0: ¿Qué coño voy a probarlo yo?
1: Mira, tengo una aquí que es mucho más interesante hablar que eso. Por Fíjate favor. Lo que, interesa, lo que me interesa el juego. Por favor. Y,
0: sí esta
1: es me algo, y, esto, y esto es algo que me, que me llama un montón la atención, porque si es cierto, ¿Sí? la que se nos viene encima es muy, muy, muy preciosa. Venga, va.
0: Dame algo bonito. Pues
1: claro. Eh, hemos visto el, el auge de las consolas chinas. Consolas emuladoras, consolas con Android y, so y una parte pequeña, pero muy premium de consolas con Windows. Uh -huh. que ahora mismo el, el mercado lo lidera Steam Deck ¿Sí? y, a, y la, Asus ¿Sí? la Asus Rock Alley pues ¿qué pasa? qué ocurre una cosa, la Asus Rock a diferencia de Steam Deck que tiene su sistema operativo y como dijimos la semana pasada eh, su unión de hardware con sistema operativo es lo que hace tan especial el Steam Deck porque por ejemplo las otras compañías que han hecho su sus juegos como GDP y demás, como sus portátiles, perdón, sus portátiles con Windows, han tenido que desarrollar un software para poder aprovechar las características de sus portátiles. Uh -huh. O sea, son software propietarios de esas compañías que permiten a, hacer funciones parecidas a las de Steam de Deck, pero dentro de Windows. Uh -huh. O sea, cambio de TDP, el TPM, lo que sea. ¿Tú me entiendes? Sí, yo lo entiendo. Vale. ¿Por pues, qué pasa? Que parece que Microsoft se está escoscando de este tema. Sí. Se le está contando que, que hay un modo tal. Pero no es que vayan a sacar una consola portátil, sino que lo que se está rumoreando, pero tiene bastante bastante peso, es que van a, a seguir portando funciones de Xbox a Windows para poder usar, para que para poder aprovechar eh, no solo mejor el gaming en, en, en PC, sino sobre todo dirigido a estas consolas. Un modo, como una especie de un modo consola súper vitaminado para Windows uh -huh. a partir de sacar cositas de Xbox que ahí, pensemos Windows 11 ya tiene un par, un par de un par de cositas traídas de, de Xbox ¿De como, el HDR, como el HDR automático el Direct Storage uh -huh. pero está eso en Windows 11 sí. bueno lo que se está lo que se está rumoreando es la idea de que Windows integre su propio su propio programa de gestión de TPM de tal, de FPS y tal, de una manera general en el sistema, uh -huh. no tener que depender de un software de terceros, como puede ser el panel de control del NVIDIA o el que haga, sino, por ejemplo, también portar cosas a PC como el Quick Resume.
0: Uh. Eso, uff, pero ¿cómo lo implementa
1: eh, ¿realmente, ¿Realmente sabes que ya hay una, una especie de una suerte de quick, de quick resume en PC? Mira, Necroraptor sí, lo, dice, lo, lo dice en el chat, con eso se comen más mercado con Game Pass en las portátiles. Es que es eso. Es, es que es eso, sí. Hay un potencial muy tremendo y la Asus Rogalai, tú ten en cuenta, si la Asus Rogalai funciona mínimamente, no estoy hablando de que llega a funcionar igual que la Steam Deck, que se acerque. No. Que se acerque. Pues es un baluarte brutal porque entonces el resto de empresas que hacen consolas premium podrán ver que pueden rebajar algunas características para, para competir más en el mercado. Y cuanto a más competencia, más veremos a las compañías intentando ajustar eso. Y Microsoft sabe que ahí tiene las de ganar en un amplio sector, facilitando el juego en Windows aún más centradas en consolas. Porque recordemos, a Microsoft ahora mismo Xbox se va a la mierda. No le va a dar tanto, le va a dar un poquito igual porque mientras Game Pass siga vivo... Tienen donde aprovecharlo. Y estas consolas tienen esa suerte que puede complementar eso. Pero lo que te digo, hay una suerte, hay una suerte de, de quick resume. Eh, no me sé el nombre exactamente, pero yo uso. Yo ya lo he que yo uso Play Knight para uh -huh. jugar mis juegos de PC y tal. Y hay un plugin. Sí. Hay un plugin de Play Knight que te permite guardar el estado de la RAM en un archivo parar el juego ahí y al reiniciar tu sesión de juego restaurar el estado de la RAM y seguir el juego en ese punto
0: hay cosas que se hacen así que se me hacen con, con cargas eh, con cargas virtuales con descargas virtuales con cargas que mm. se, como estás haciendo directamente en la RAM o directamente con guardadas en disco duro y demás que hacen una especie de quick resume pero que lo haga Microsoft ¿hmm? no sé Tiene que ser o sea, el, te esto. el tema es es viable es, sí, viable. Sí, claro que es viable.
1: Claro, claro, si, que un de, es. Si, si un desarrollo de terceros de código abierto es capaz de hacerlo, que Microsoft te llegue y te diga en PC, Quick Resume. Toma, y resume. Sin que de no nada. Entra en no abre y no es, no es descabellado. No es descabellado. Y quieras que no, es, sería algo que. Eh, igual no estés es un de consolas, pero ¿tú sabes lo que es no tener que andar como antes mucha gente en. En consolas portátiles. O sea, lo que es no tener que andar instalando programas de terceros, pues Windows personalizados, drivers raros, etcétera, sino que Windows mm. te lo voy a poniendo cada vez un poquito más sencillo.
0: Hasta el punto de que se haya una cosa como una experiencia como tener un móvil. Uf, es que eso eh. puede Eso puede ser muy tocho. Le llega, desciende, pincha, a jugar. Justamente a
1: tope, hay una. También la que lazo con un artículo. Hay un artículo. En PC Gamer, que os animo a, a, a os animo a buscar, que parece que no, pero tiene cierta relación con esto que estoy, que estoy hablando. Y es el tema de que se nos viene la era de los juegos de los 100 gigas y no estamos preparados.
0: No estamos preparados.
1: Que es el tema de estas portátiles, porque sí, muchas portátiles para jugar tal, pero cuando tienes que estar al ciento y pico gigas.
0: Espera, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo anda mi disco duro de. Mi disco de juegos está, está pasándolo mal, ¿eh?
1: ¿Qué te diré yo el mío?
0: Lo está, lo, está pasando, lo está pasando muy mal ahora mismo, el pobre,
1: ¿eh? Si las consolas portátiles si por, tienen que tirar de M2, y ya sabemos cómo son los precios de los M2, que aunque bajen mucho de precio, a partir de los do, del Tera y de los dos Teras, la cosa sube si quieres algo mínimamente confiable. Te cuesta casi igual o más que la propia consola.
0: Hombre, ahora mismo un M.2 nvm de 1 tera está en torno a los 51,30. El Kingston. Bueno, el pues, pues, han, pues han bajado bastante de respecto a la última vez que lo miré. Han bajado una patada. El de 2TB,
1: 94,40. Pero fíjate, aquí hacen un listado hacen un listado de, de diferentes juegos recientes. El que, el que menos gigas pesa de los que ponen es el de Dysland 2, que son 45 gigas. Después tienes Resident Evil 4 Remake con 56, el Hogwarts Legacy con 73, el Wild Hearts con 80, Dialogue 4 90, Atomic Heart 90, The Last of Us Part 1 100, Redfall 100, oh. mi disco duro fueron 130, oh. Forbidden oh. 120 y Star Wars Jedi Survivor 130.
0: Uh. Eh, Podría instalar ahora mismo el, por ejemplo, el Jedi Survivor, ¿puedo instalarlo? ¿Cuánto dijiste que eran?
1: 130 gigas. Espérate que salga el streaming. Uf. Espérate que salga el
0: streaming. <risa> Uf. Creo que se podría hacer alguna otra cosita, ¿eh? pero sí sí, 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 creo que sí podría.
1: En cambio, después me hace gracia porque. Volviendo mucho atrás de lo que estábamos hablando al principio, esto, esto del tema de lo que ocupa un juego lo han usado también como ataque contra el Tears of the Kingdom, que me hace muchísima gracia. ¿Cuánto ocupa el Tears of the Kingdom por casualidad? 16 gigas. <risa> Y dicen que 16 gigas 16 gigas no es nada, ahí no hay contenido ninguno Digo, macho Poco Poco conoces tú de la historia de Nintendo que esta gente hace
0: Nintendo es un mundo
1: Literalmente <risa> Que esta gente O sea, el tema es de optimizar Espacio y demás Otra cosa no, pero los juegos de Nintendo Nintendo en eso siempre han sido Los topes, porque incluso en Wii U Que tenía DVDs En Wii U que tenía DVDs sí el Super el 3 de Wild ya eran 15 gigas. Sí. Pero incluso el Super Mario 3 de World, que era una maravilla, era un giga y medio.
0: Pero es que la gente se olvidó de la época de la GameCube, ¿eh? por ejemplo. Por poner un ejemplo. Por poner todo un ejemplo. Todo lo que cabía en un mini. En un, en un mini era giga y medio. Giga y medio era. Todo lo que medio. cabía ahí dentro, ¿eh? la magia, la magia que cabía ahí dentro. Pues normal, pues si ellos solamente... Ah, Nintendo, si si Nintendo ellos tenían ya... los, palos, los palos en sus propias ruedas, y tenían que aprender con eso, pues es normal. Porque, uh -huh. recordemos, ¿por qué, saca, ¿por qué sacaron los mini los de Nintendo? Para que Porque no se Para no no la
1: consola y al final ocurrió algo.
0: Pero... Final, al final todo el mundo pasó por ahí. Pero precisamente para eso sacaron los mini-discos. Y como eran su propia rueda y se pusieron su, su palo a su propia rueda, pues tuvieron que aprender a hacer a, a, a comprimir los juegos y optimizarlos mucho para que entren en un giga y medio. Un giga y mm. medio. Que uh -huh. recién el 4K en un GB y medio.
1: Pero a ver, que te digo que, la, que optimizar es algo que mucha gente ha perdido. Que el Doom y el Doom Eternal se ven de lujo. En la suite, en si lo no que Switch. son. Y aún así estamos hablando que no ocupan más de 20 gigas.
0: Es una un juego cosa que, ya... que
1: en PC son 70 y pico. Es una o, cosa de, ya o, el, sí. o el Witcher 3 que son 32 gigas. Que a mí, en personal, te lo digo, el, to, el problema del 4K, el problema del 4K, Viene con estas mierdas de, de meterle tarjetas de turis y tal. ¿Sabes, ¿Sabes lo que necesita? Lo que, realmente, lo que. <ríe> Necro rato no en el chat. Yo hablándome con mi idioma que ocupa 12 gigas. Me todos.
0: 12, negro, 12, 12 gigas está de puta madre. 12 gigas me parece poco. Tendría que ser 12, giga, 12 gigas cabe en un pendrive. Literalmente.
1: Pero es lo que te digo. Eh, ahí, es donde, ahí es donde entra en juego nunca mejor dicho, lo que ha hecho Microsoft con el Smart Delivery. Porque ocurre una sí. cosa curiosa, y el caso está en, en el Redfall. Uh -huh. El Redfall, si te lo bajas ¿Sí? para Xbox equipo, para equipo One, ¿Sí? para One, para One no, perdón, para Series S, para pa Series S pelada, son eh, 40 y pico gigas. Para Series X, son 70 y pico gigas. Y en PC, son 130 gigas. Empecé la. yo creo que lo que debería hacer mucha compañía es un poco trabajo extra, pero sería algo muy bien recibido pensar. Este tiene esta gráfica, va, que se descargue y que el juego se le descargue estas texturas. Que necesitas más trabajo para poder hacer diferentes paquetes del juego. Por espacio de servidor no va a ser. No. Hoy en día por espacio de servidor no va a ser. Pero darle al usuario la capacidad de... Tienes esta tarjeta gráfica, sabemos que a partir de este punto va a costar. Pues te descargas el paquete optimizado para tu gráfica. Sería genial. Y a ver, no, eh, a ver, no hay que ir gráfica por gráfica, hay que ir solo por rango. Que sí, te detecta, sí. que la gráfica, que detecta que tu gráfica no tiene más de 4 gigas de vídeo. ¿Bajo eso? Baja, no tiene más que eso. Baja. porque 4, videos, 4, videos de, 4 gigas de vídeo. Sí. No tienes ni que, ni que ser muy específico con si es una, una NVIDIA, con si es una AMD, con si es tal, con si es cual. No tienes que ser tan
0: específico. ¿Para, para qué necesitas descargarte tropiecientos mil millones de texturas que tu ordenador nunca va a llegar? ¿Para qué? Uh -huh. Si no va a llegar tu ordenador, no llega ahí. ¿Para qué quieres descargarte, yo qué sé, pole, 12 gigas en textura?
1: ¿Por qué quieres audio Dolby Surround en 24 bits cuando usas unos cascos estándar que solo piden calidad de CD estándar?
0: ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué te descargas un audio de la hostia que son 2 gigas cuando tienes unos auriculares en más gaming? ¿Para qué? ¡Para nada!
1: El sí, problema sí, siempre, sí. He dicho que es que, siempre he dicho que el problema es que esas cosas implican trabajar. Y trabajar implica Pero para trabajar las empresas... Más. Que, no, para las empresas implica gastar dinero. Sí. Y eso es la parte que no que no quieren hacer, y es una putada. Porque al final, ¿quién paga eso? El consumidor. El consumidor. Pero eh, es eso. Ponte a pensar, el Red, Red de redención 2. Sí. Eh, yo me lo bajo, son ciento y pico gigas. Sí. Pero yo no yo cargo las texturas en medio y tal igual, para que me vaya más o menos bien. ¿Por sí. qué no directamente me dejas descargarme esas texturas, esas texturas en medio, o me dejas convertirlas en medio, para, aprove para aprovechar mejor mi disco duro.
0: Y que luego aprovecharías mejor la línea, las escalas serían más ligeras, todo, todo gana. Todo gana. Después, todo por ejemplo,
1: después, 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 por ejemplo, son cosas como por ejemplo cuando la gente se quedó sorprendida, pero muy sorprendida, de que un juego como el de las tortugas ninja ocupase menos de un giga.
0: ¿Normal? <risa> ¿Es normal? Yo, yo lo veo súper lógico. ¿verdad? Es
1: normal, es normal. A ver, es, gente, es gente que se preocupa por esa cosa. Es como, por ejemplo, el... Hay un juego, Ion Fury. Sí. Ion Fury. Es un shooter sí. hecho con el motor de Duke Nukem en 3D, sí. hecho a la antigua usanza. Está tan hecho a la antigua usanza, por gente que sabe lo que se hace, que el juego no llega a pesar 100 megas. Y tú miras capturas de ese juego y la calidad de las imágenes y tal, aunque sea sí. hecho en plan retro, y te dicen, no me creo que este juego no pese, no pese más de 100 megas.
0: Sí, 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 que lo claro, el, el claro, pesaba El Pentiment pesa 1,2 gigas, por ejemplo.
1: Pero qué te digo, son cosas inteligentes, por ejemplo, ¿qué hicieron los tíos para la música del juego, del de Lion Fury? Cuando ven los archivos y tal, ¿qué hicieron? Música en fast tracker. ¡Qué maravilla! Y suena que te cagas, es música de claro, tracker que suena y suena que te cagas, caga, pero ahorra un montón de hecho de banda y ahorra un montón de, de memoria.
0: Y de espacio, claro. Que te ahorra un montón de espacio, un montón de, un montón de memoria libre. Que... ¿Estás tomando nota, negro? Estás tomando, estás tomando <risa> nota.
1: Digo, son cosas que, que, que hoy en día, viendo lo, lo que hace la gente, porque yo siempre, yo siempre digo, el problema de los Call of Duty para mí es eso, meten un mogollón de cosas, sí, <risa> mucho trabajo. <risa> <risa> Que se lo coman los
0: usuarios. Se nos acaba te de caer la llamada y todo, fíjate.
1: Ay, mi madre. Eh, vuelve, vuelve. Pues... Vuelve.
0: Dice que no, ¿eh? ¿Cómo que dice que no? D dice que no, dice que... La, la llamada está en uso. Ah, mira.
1: Espera, no te me no te, no te, no te coge la cámara y ahora yo salgo, yo salgo en verde, espera. O sea, ahora sí te cogió la cámara, pero yo sigo saliendo en verde. Vale.
0: vale. Uy el Skype, uy el Skype, ¿ha patinado, eh?
1: ¿Ha patinado, ha patinado? Pero bueno, a, los a, a nuestros telespectadores no les ha no les ha tocado.
0: Pero claro, qué te digo. Bueno, para vosotros, telespectadores.
1: Pero es, es lo que te digo, que no se está acostumbrado a que a que la gente optimice o a eso. Por ejemplo, una cosa lo que decía de lo del, del Carlos Duty, del Warson. O sea, los mapas pesan la, la hostia, pero dice no, es que si sí borramos el mapa del juego aunque esté en rotación el mapa que no se usa, si lo borramos es un lío después para volver a programarlo y es como
0: eh, ¿Hola? <risa> eh, ¿Perdona? No sé,
1: qué? me parece muy me a veces algunas justificaciones me parecen muy surrealistas me parece muy de chichinabo la cosa como son
0: <risa> Es una parida que te queda de que te excusa, eh
1: que después Entiendo. a ver después igual, después igual no son excusas porque el código que de su motor de, de su juego lo, lo necesita por lo que sea es como la famosa imagen del de, del coco en, ti, eh, en Team Fortress 2 sí lo de la imagen del coco sí 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 totalmente o sea el que no lo sepa en el Team Fortress 2 hay una imagen de un coco con un texto que dice esta imagen si se borra esta imagen el juego no va el juego no va no, no se sabe en qué parte no. del código está referenciada y qué no uso tiene nadie lo sabe pero en el momento que borres ese pequeño JPG si el juego, se, el va juego se va a la mierda
0: pero se va a la mierda no es un rollo en plan de que te arranca no, no, no arranca no un fallo ¿por qué? pues si no lo saben ellos que eran las personas que los pagan no, no te lo voy a decir yo
1: Tío, es muy, eh, de hecho, os lo digo eh, Vida a la web de pcgamer.com Y busca el artículo de la era de, lo, de los juegos de 100 gigas, Que es una lectura Muy interesante Bastante sí. recomendable en, en inglés, eso sí que, Pero está muy 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 bien Vale, y... ¿te, quedan más,
0: ¿te quedan más noticias?
1: Que merezca la pena Decir no.
0: Vale, pues yo creo que podemos dejar por aquí Porque estoy empezando a patinar muy fuerte Sí, sí. Este, ya, ya estoy en plan... Uh -huh. Entonces mejor... Entendible. Vamos a ir cerrando el punto para esta
1: semana. Sí, tú vete... Sí. Tú vete eh, haciendo la despedida.
0: Yo haciendo la despedida. Sí, vamos a, vamos a despedirnos. Uf, madre tú madre mía. A la calle. Madre mía, ¿cómo ha costado? Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más repasando la actualidad del mundo de los videojuegos Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, nuestro canal de Telegram también, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch, nuestra página web, por supuestísimo, es. Nos despedimos hasta la semana que viene repasando la actualidad del mundo de los videojuegos. Recuerda que tienes el juego en los jueves tienes cositas de retros, el miércoles tiene cositas brigaditas, el martes tienes cositas de cacharritos y nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más, Rosmen Álvarez. Hasta la próxima. Y de a ti, recuerda, lo importante, como siempre, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.